0: En este segmento analizaremos el convenio colectivo de trabajo, especialmente aquel que regula la actividad de los trabajadores no docentes de las universidades nacionales, es decir, el convenio colectivo 366 06. Una de las características principales de los convenios colectivos es su naturaleza contractual, es decir, que tiene que haber un acuerdo entre partes para que pueda, por un lado, firmarse, aprobarse, este, homologarse y posteriormente aplicarse. Dentro de, este, de esta cuestión de los convenios colectivos de trabajo, las partes suelen estar representadas, por un lado, por la patronal agrupada, por ejemplo, en cámaras, en el caso nuestro de las universidades nacionales, se agruparon en el CIN, en el Consejo de las Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario, ¿sí?, y por otro lado los trabajadores tienen, deben estar agrupados en una federación es decir una asociación gremial de segundo grado que abarque no solamente las cuestiones locales como por ejemplo nuestro gremio de la Universidad Nacional de Villa Mercedes sino que además tenga mayor representatividad en lo que refiere a la actividad dentro de todo el territorio por eso es que son las federaciones quienes deben firmar o que deben llevar adelante todo lo referente a convenio colectivo de trabajo. Son ellos los que van a representar a los trabajadores y a su vez van a tener este, bajo su responsabilidad la actualización y modificación del de convenio colectivo. Entonces podemos resumir que el convenio colectivo es una norma jurídica, por supuesto, que tiene una naturaleza contractual, es decir, que debe haber un acuerdo de partes ese acuerdo se va a llevar a través de una mesa de diálogo. Ese diálogo van a estar representados por un lado los, la patronal, en el caso nuestro fue el SIN, y los trabajadores a través de una federación de segundo grado, en este caso sería la FATU. La digamos, aprobación y posterior modificación de eso va a ser una tarea que va a llevar adelante la federación. El convenio colectivo de trabajo regula ciertos aspectos que tienen que ver con la actividad que le incumbe tanto a los trabajadores como a las autoridades o a la patronal, es decir que va a establecer algunos criterios, algunas cuestiones de cumplimiento obligatorio para las partes que libremente o voluntariamente acordaron este convenio colectivo de trabajo. Va a establecer ciertas reglas de juego, ciertas formas de proceder este, ...dentro de, de esta misma actividad... ...solamente hace referencia... ...a esa actividad específica... ...es decir, que el convenio colectivo... ...para los trabajadores... ...de las universidades nacionales... ...solamente va a aplicarse... ...para los trabajadores... ...de las universidades nacionales... ...si, ¿sí? no nos va a aplicar... ...por ejemplo, un convenio colectivo... ...que tenga que ver... ...con los trabajadores, trabajadores del Estado... ¿sí? ...voluntariamente, a lo mejor algún otro organismo puede decidir implementar ese convenio como marco de referencia para sus actividades, pero solamente va a ser obligatorio entre las partes que lo han firmado, es decir, la FATUN en, en representación nuestra, y por otro lado, va a ser obligatorio para las universidades nacionales por el SIM que fue quien representó o agrupó a las patronales. Dentro de estas cuestiones que regula el convenio colectivo de trabajo, es muy importante el establecimiento por supuesto de algunas cosas, este, algunas tienen mayor importancia y otras, y otras menor, pero lo podemos resumir entre un conjunto de obligaciones y de derechos que de alguna manera tienden a que se realice de manera armónica, de manera adecuada la actividad que se está regulando. Una cuestión muy importante que deben definir todos los convenios colectivos de trabajo es sobre qué trabajadores se va a aplicar el, el convenio. En ese sentido, nuestro convenio colectivo en su artículo número 2 establece claramente de que solamente se va a aplicar sobre los trabajadores universitarios sin importar su situación de revista, siempre y cuando no sean autoridades y no sean eh, docentes. Entonces, automáticamente, si nosotros tomamos el, el universo de trabajadores que hay en una universidad nacional, sabemos que vamos a excluir, por un lado, a los docentes y, por otro lado, a las autoridades, quedando solamente los trabajadores no docentes bajo, digamos, este, el régimen del convenio colectivo 366-06. Esto está establecido claramente en el artículo número 2. Otra cuestión muy importante que debemos observar de nuestro convenio colectivo de trabajo es que se establece por un lado un ámbito de aplicación, algo que es obligatorio en todos los convenios colectivos de trabajo, pero que de alguna manera en nuestro caso es bastante sencillo de definir. Se va a aplicar sobre todo el territorio de la República Argentina. Por otro lado también es importante, además del ámbito de aplicación, el periodo de vigencia, es decir, ¿Cuánto tiempo va a estar vigente este acuerdo entre partes, este convenio colectivo? Nosotros podemos interpretar que, a partir del artículo 4, la vigencia va a ser por dos años, pero va a continuar estando vigente este convenio hasta tanto no se sancione otro posterior. A partir del título segundo, iniciándose en el artículo número 6, el convenio colectivo de trabajo establece los principios generales. Estos principios generales deben entenderse como un conjunto de ideas o conceptos que de alguna manera ayudarán a una correcta interpretación de los artículos posteriores. Siempre es bueno recurrir a los principios generales para entender adecuadamente algún detalle que no sea tan fácil de comprender. Entre estos principios debemos destacar en primer lugar este objetivo, que también se establece en el artículo 6, en el cual la forma de llevar adelante las actividades deberán ser lo más eficaces posibles. En segundo lugar, la prohibición de discriminación. Este también es bastante claro y no merece ningún tipo de este, profundización. En tercer lugar, este, establece en el artículo número 8 la facultad de dirección. Esto está relacionado con las, aquellas personas que tengan personal a su cargo, por lo cual podrán determinar funcionalmente cómo deben operar siempre y cuando se haga este, respetando las directrices y las normativas emanadas de la autoridad superior. Eh, asimismo, el artículo 9 del convenio colectivo de trabajo establece como único representante del claustro no docente para cuestiones que tengan que ver con lo laboral, y los que se establecen en el convenio colectivo de trabajo a las asociaciones sindicales, ya sean de primer grado como sindicatos local o la federación. El artículo 10, por su parte, hace referencia al régimen de publicidad. Esto tiene que ver con los cambios que puedan darse dentro del cumplimiento de las tareas y los plazos que se deben respetar y las formas que se tienen que estar este, realizando estas publicaciones, estas publicidades o notificaciones quizás para que sea más fácil comprenderlo. A partir del artículo 11, siempre dentro del título segundo del convenio colectivo de trabajo, se establece cuáles son los derechos de los cuales gozan los trabajadores de las universidades nacionales. En primer lugar tenemos la estabilidad es decir, que vamos a permanecer en el puesto de trabajo hasta tanto en cuanto no exista una causal que debe ser debidamente investigada para poder desafectarnos. En segundo lugar, tenemos la retribución por los servicios, es decir, el derecho a percibir una remuneración o cobrar un sueldo por aquello que hacemos. En tercer lugar, la igualdad de oportunidades en la carrera, es decir, que se deben presentar distintas posibilidades para poder desarrollar la carrera administrativa y que todas las personas, todos los trabajadores no docentes tendrán derecho a que se le presenten esas oportunidades en cuarto lugar tenemos la capacitación permanente es decir que es una obligación de la universidad y un derecho del trabajador que se establezcan regímenes de capacitación permanente para poder lograr un mejor desempeño laboral siguiente tenemos la libre agremiación y negociación colectiva esto tiene que ver con la eh, posibilidad de afiliarse a un sindicato y pertenecer a una federación y que se puedan dar condiciones para que existan negociaciones colectivas de trabajo ya sean locales o sean nacionales es decir las paritarias locales y nacionales por supuesto no eh, por otro lado también tenemos el derecho a licencias justificaciones y franquicias es decir que cuando existan condiciones suficientemente válidas es decir Justas, podemos eh, faltar o eh, ausentarnos de nuestro lugar de trabajo. Por otro lado tenemos el derecho a renuncia y el derecho a jubilación o retiro. Esto tiene que ver con la posibilidad de poder poner un fin a la relación laboral ya sea porque renuncio o porque voy a acceder a un beneficio previsional o me voy a jubilar. Siguiente, eh, tenemos condiciones adecuadas que aseguren la higiene y la seguridad del trabajo. Esto tiene que ver con que el medio ambiente donde vamos a prestar tareas sean aptos para el cuidado de nuestra salud. El próximo dice derecho a la información de conformidad con lo establecido por la recomendación 163 de la Organización Internacional del Trabajo. Esto tiene que ver con la negociación colectiva. Eh, no, no, no es bueno abundar su, este ...sobre este tema, sino que simplemente... ...tengan en cuenta que acá se referencia... ...a que aquello que se ha acordado... ...digamos, en una paritaria... ...debe ser adecuadamente comunicado... ...a los trabajadores... ...o sea, tener derecho a acceder a esa información... ...el próximo dice... ...asistencia social... ...para sí y para su familia... ...de acuerdo a la legislación vigente... ...esto eh, quizás ahora no, no se aplica mucho... ...porque la asistencia social normalmente ahora la lleva adelante la ANSES, otro organismo del estado y digamos la universidad a lo mejor lo que puede hacer es participar frente a un evento que esta, requiera cierta cobertura por parte del trabajador, la universidad puede colaborar pero lo que es asistencia social lo está llevando adelante un organismo único que es la ANSES, hace unos años quizás no todos recuerden o quizás algunos son muy jóvenes, antes cada empleador debe liquidarle la, el salario familiar, por ejemplo, a sus trabajadores. Como esto ya no ocurre más, esto todavía permanece en el, en el convenio porque de alguna manera las universidades pueden este, actuar para proteger a la familia o, o el trabajador. ¿no? Veamos un poco lo que pasa con el tema del COVID. A lo mejor aquellos que estuvieron enfermos, la universidad hizo una asistencia a lo mejor remota o o psicológica, por ejemplo, y eso tiene que ver con, esta, con este derecho. El próximo dice eh, compensación e indemnizaciones. Esto tiene que ver con que ante una situación, digamos, que pueda vulnerar algunos de los tipos de los derechos re este reconocidos en este convenio, el trabajador tiene el derecho a percibir una indemnización. No necesariamente esa indemnización tiene que ser por despido sino, por ejemplo, si lo cambian de sede o, o, o cualquier otra situación que se dé de, de, de por medio, eh, el trabajador tiene derecho a percibir una compensación o una indemnización. El próximo habla de la posibilidad de interposición de recursos. Esto tiene que ver con eh, los instrumentos administrativos, los remedios procesales, digamos, reconocidos por la ley de procedimiento administrativo frente a decisiones que se tomen. Es decir, que frente a una decisión que toma una, una autoridad, el trabajador no docente puede pedir que se revise esa, esa, esa resolución o esa disposición este, a través de los distintos remedios procesales, como los recursos que normalmente se conocen. Este, y finalmente, eh, se reconoce el derecho de participación eh, en las este, organizaciones gremiales ya sean de primer grado, de segundo grado o incluso de tercero. Siempre también una cuestión muy importante antes de terminar con este artículo de los, de los derechos es, es comprender que esta enumeración que se hace de la letra A a la letra N no es de ninguna manera taxativa. Es decir que no, no, no van a ser únicamente esos derechos, sino que simplemente acá se enumeran algunos y que se pueden ir ampliando a medida que se presentando distintas circunstancias o distintas situaciones en la universidad. Sin perjuicio, por supuesto, entendiendo que las paritarias locales también pueden ir aumentando esa cantidad de derechos. El artículo 12, por su parte, establece cuáles son los deberes que deben someterse o deben cumplir todos los trabajadores no docentes de las universidades nacionales. También son una serie de obligaciones enumeradas de la letra A a la letra O y vamos a ir leyendo tratando de hacer una breve explicación de cada una de ellas. A. Prestar el servicio personalmente, encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia y eficacia, capacitándose para ello y de acuerdo a las condiciones y modalidades que resulten del presente convenio. Esto quiere decir que vamos a prestar el servicio de la mejor manera posible buscando siempre capacitarnos, perfeccionando, perfeccionándonos para alcanzar un mejor servicio para poder brindar una mejor prestación de ese servicio. B. Observar una actitud ética acorde con su calidad de empleado universitario y conducirse con respeto y cortesía en sus relaciones con el público y el resto del personal. Esto tiene que ver simplemente con el respeto, con ciertas eh, cuestiones de, 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 de presencialidad, de la forma en la que nos dirigimos, esto tiene que ver con el respeto, con la cortesía, y entendiendo justamente que nosotros somos trabajadores de una universidad nacional y que eso nos obliga a tener una actitud a lo mejor diferente que puede tener un trabajador que hace otro tipo de tareas que no tienen tanta formalidad como la nuestra. Es decir que hay que guardar cierto comportamiento, hay que guardar a lo mejor algún criterio de vestimenta, algún criterio eh, que tiene que ver con el trato hacia los demás trabajadores de la universidad, no importa cuál es su situación, ya sean autoridades, sean docentes o sean otros compañeros, que estén en una jerarquía superior o inferior o sean compañeros de trabajo y también con las personas que están fuera de la universidad. Por supuesto también con los estudiantes. C. Responder por la eficacia y rendimiento de la gestión del personal del área a su cargo. Esto tiene que ver con las personas que tienen personal a cargo y, y vamos a ser los principales responsables porque esas personas cumplan eficientemente la tarea que les ha sido encomendada. Esto no tiene que ver con el control de las horas, con el control de ausentismo, eso es una cuestión totalmente separado. Esto tiene que ver con el desempeño de esas personas. Muchas ocasiones es necesario recibir instrucciones o que nos digan qué es lo que tenemos que hacer y esa es la obligación del jerárquico superior. Es decir, que si nosotros tenemos personal a cargo, debemos dar las instrucciones, debemos velar para que se realice la tarea lo más eficiente posible y nosotros vamos a responder por los resultados a los que llegue el personal que esté a nuestro, a nuestro cargo. D. Respetar y hacer cumplir dentro del marco de competencia de su función el sistema jurídico vigente. Este artículo o este apartado es extremadamente importante porque tiene que ver con esa obligación que nosotros tenemos de que se cumpla la ley. Y cuando hablamos de ley, hablamos desde la Constitución Nacional hasta una resolución de un consejo de escuelas, supongamos. Nosotros tenemos la obligación de observar y hacer observar el cumplimiento de la norma, siempre. B. Obedecer toda orden emanada del superior jerárquico competente que reúna las formalidades del caso y tenga por objeto la realización de actos de servicio compatibles con la función de la gente. Esto simplemente es obedecer, digamos, aquello que se nos instruye, aquello que se nos dice que debemos hacer. Pero ojo, este tenemos que hacerlo o pensarlo de alguna manera con lo que dijimos anterior con lo que respetar el sistema jurídico vigente. ¿sí? Es decir, que ante, ante la situación de que nos ordenen hacer algo que es ilegal, nosotros podríamos negarnos este, sin ningún inconveniente. Pero en principio estamos obligados a cumplir con aquellas directivas o aquellas instrucciones que provengan de un superior jerárquico. F. Observar el deber de fidelidad que se derive de la índole de las tareas que le fueran asignados y guardar la discreción correspondiente con respecto a todos los hechos e información de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio o con motivo del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de lo que establezcan las disposiciones vigentes en materia de secreto o reserva administrativa. Esto tiene que ver que el momento de realizar las tareas uno puede a lo mejor entrar en contacto con algún tipo de información que, que tenga alguna situación que es preferible manejarla con mucha discreción. Eh, esencialmente todos en nuestros puestos de trabajo tenemos que eh, ser astutos, ser discretos, ser diplomáticos con la información que manejamos porque no nos corresponde a nosotros dar publicidad de esa información, ¿sí?, entonces debemos eh, guardarnos para nosotros y para el cumplimiento de nuestra tarea aquella información en la cual hemos este, llegado a tomar conocimiento. G. Llevar a conocimiento de sus superiores todo acto, omisión o procedimiento que causare o pudiere causar perjuicio a la institución universitaria, configurar delito o resultar una aplicación ineficiente de los recursos públicos. Cuando el acto, omisión o procedimiento involucrara a su superior inmediato, podrá hacerlo conocer directamente a las autoridades de la institución universitaria o denunciarlo al órgano judicial competente. Esto tiene que ver nuevamente con esta cuestión de que si se te da una instrucción que sea este, ilegítima o ilegal que puede llevar a que se utilicen de manera inadecu inadecuada recursos de la universidad o que pueda este, constituir un acto delictivo nosotros podemos este, no cumplirla y podemos este, denunciar esta situación ya sea ante las autoridades de la misma universidad o ante el mismo Poder Judicial H concurrir a la citación por la instrucción de un sumario, teniendo obligación de prestar declaración solo cuando se lo requiera en calidad de testigo. Esto también tiene que ver con la garantía de defensa eh, y con la obligación también de presentarse, eh, personarse, digamos, cuando exista un sumario, es decir, un proceso de investigación administrativo, y tomar, prestar, mejor dicho, declaración, Solamente cuando somos testigos, esa es la obligación, cuando somos testigos. Si nosotros somos los que estamos siendo investigados, podemos negarnos a declarar, podemos este, eh, justamente hacer uso del derecho de defensa y decir que no vamos a declarar porque obviamente nadie está obligado a declarar en su contra. Esa distinción es muy importante, tener en cuenta que frente a un sumario podemos ser o testigos o podemos ser el acusado o el investigado. Si somos los investigados, podemos decir no voy a declarar. Si somos testigos, estamos obligados a declarar. Y someterse a examen psicofísico en la forma que determine la reglamentación. Es decir, que la universidad cuando reglamente, por ejemplo, un examen psicofísico anual, podría convocarnos a que nos revisen en cuestiones físicas y psíquicas, para ver si somos aptos para el desempeño de nuestros puesto de trabajo. De ninguna manera esta situación puede eh, constituir un hecho discriminatorio. Es decir, que no puede servir como excusa para desvincular a un trabajador o desvincularlo de un cargo, supongamos. ¿sí? Esta situación no se puede pre prestar, sino que por el contrario... La universidad ante un trabajador que se vea disminuido en sus capacidades deberá adaptar el puesto de trabajo para que él pueda seguir cumpliéndolo. O buscarle otro es donde, donde pueda realizarlo de acuerdo a sus capacidades. Pero no puede servir como excusa para des desvincular o este, eh, remover de un cargo a un trabajador. J. Permanecer en el cargo en caso de renuncia, por el término de 30 días corridos, si antes no fuera reemplazada o aceptada su emisión o autorizado a cesar en sus funciones. Esto tiene que ver con la continuidad de las tareas, es decir, que nosotros renunciamos y si no se ha eh, llevado adelante el proceso para este, establecer un reemplazo, debemos permanecer en ese puesto de trabajo por lo menos durante 30 días. K. Excusarse de intervenir en toda actuación que pueda originar interpretaciones de parcialidad. Esto tiene que ver que al momento de que haya que intervenir en un expediente, eh, en cualquier tipo de actuación, eh, debemos excusarnos, es decir, debemos apartarnos, tenemos que decir, no, yo no voy a trabajar sobre este expediente porque eh, yo tengo algún interés que a lo mejor van a nublar mi vista o van a hacer que yo tire para algún lado porque tengo una conveniencia, tengo un interés. Supongamos que habría que hacer una contratación, digamos, de, de, de algo y, y ahí se presente un familiar de, supongamos que yo trabajase en compra y se, se va a contratar a alguien este, y dentro de esas personas que se ofrecen Está un familiar mío o está, no sé, mi marido, mi esposa, lo que sea. Y ahí evidentemente habría un interés. Entonces, como trabajo en compras, yo debería apartarme y decir yo no voy a intervenir porque hay un interés mío personal sobre esta cuestión. L. Velar por el cuidado y la conservación de los bienes que integran el patrimonio de la institución universitaria y de los terceros que específicamente se pongan bajo su custodia. Esto es muy sencillo, simplemente no romper las cosas, tratar de este, utilizarlas de manera que este, evitemos dañarlas. Obviamente va a existir una posibilidad de desgaste natural con el paso de los años, pero en principio debemos tratar de que eso este, no sea algo que, que dañe rápidamente el bien. Debemos cuidar el patrimonio de la universidad. M. Seguir la vía jerárquica correspondiente en las peticiones y tramitaciones realizadas, salvo lo preceptuado en el inciso G. Esto tiene que ver con, este, si nosotros queremos hacer una petición, primero debemos hacer referencia a nuestro superior jerárquico no docente, luego debemos ir con el superior de esa persona, es decir, tenemos que seguir un caminito. Ese caminito tiene por un lado la vía administrativa, la carrera administrativa propia de los nuevos docentes y luego se hace el salto a la gestión. Pero debemos seguir ese caminito para hacer un reclamo. Por ejemplo, si yo tuviera algún inconveniente con algún compañero y fuera de una categoría 5, 6 o 7 supongamos, primero tengo que resolver la situación con un compañero jerárquico que esté por arriba mío luego con el secretario y finalmente con el rector. No podemos tomar el, re, el, el atajo de ir y saltear todo y plantear digamos un problema al rector. La excepción que hace acá también el artículo, digamos el inciso G, tiene que ver con hechos de naturaleza delictiva o que pongan en, este, en riesgo el patrimonio de la universidad. N. Encuadrarse en las disposiciones legales ...y reglamentaria sobre incompatibilidad y acumulación de cargos. Esto es bastante sencillo, todos sabemos que de acuerdo al régimen de incompatibilidad vigente en cada universidad... ...y en el caso nuestro, solamente podemos tener 50 horas máximas, digamos, de acumulación semanal... ...y debemos ajustarnos a esa situación. O declarar bajo juramento... Su situación patrimonial y modificaciones ulteriores en el caso que así se disponga. Esto tiene que ver con este, la obligación de que. Esto tiene que ver con la precaución, digamos, que a veces se debe tomar a la hora de combatir la corrupción este, y el enriquecimiento ilícito. Por lo tanto, cuando se sancionó el convenio colectivo de trabajo, cuando se homologó, mejor dicho, eh, estaba muy clara esta, esta idea de la lucha contra la corrupción y se agregó este artículo justamente para hacer un seguimiento para ver que no haya un enriquecimiento ilícito de los trabajadores. Eh, actualmente creo que ninguna universidad a no ser los cargos de dirección normalmente tienen que presentar el formulario correspondiente de la oficina de anticorrupción. El resto de nosotros por suerte no tenemos que hacerlo porque la verdad que es un trámite bastante complejo. Esas serían más o menos las obligaciones que están establecidas en nuestro convenio colectivo de trabajo. El artículo 13, por su parte, establece cuáles son las prohibiciones, es decir, aquellas acciones que se encuentran totalmente prohibidas para los trabajadores de las universidades nacionales. Vamos a ir leyéndolas para que queden también claras. A. Patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos de terceros que se vinculen con sus funciones. Esto tiene que ver asumir, por ejemplo, la gestión de un expediente, por ejemplo, eh, que tenga que ver que sea de una persona ajena. ¿sí? Por ejemplo, alguien me contacta y me dice, mira, tengo que pedir equivalencia te voy a dejar este, lo, los papeles, que yo vaya lo, lo presente y lleva adelante la gestión o yo adelante, digamos, todo ese expediente para que se logre este, un resultado, para obtener una resolución. Esto no significa que no podemos ingresar a nombre, una nota a nombre de otro, supongamos, ¿no? Esto tiene que ver con hacerse cargo de la presentación y gestión como si fuera un pedido propio, ¿sí? Hay que hacer esa distinción. Eh, segundo, o B, dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar o prestar servicios remunerados o no a personas de existencia visible o jurídica que gestionen o exploten concesiones o privilegios de la institución universitaria a la que pertenezca o de la que fueran proveedores o contratistas. Esto es bastante sencillo, esto tiene, que, esto tiene que ver por ejemplo si se contrata una empresa de limpieza o una empresa supongamos de catering para un evento, nosotros como trabajadores no docentes no podemos formar parte de esa empresa, ya sea como asesores, como empleados, adonoren o con una remuneración fija o variable. No podemos estar en los dos lugares al mismo tiempo. Si somos empleados de la universidad, no podemos pertenecer a esa empresa que le vaya a prestar algún servicio o algún tipo de este proveer, proveedor de bienes para, para la universidad. C. Recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones o franquicias que celebre u otorgue la institución universitaria. Esto tiene que ver también con lo anterior, muy vinculado, es decir que nosotros tampoco podemos ser, por ejemplo, beneficiarios de una de un llamado este, a, a compras, a licitación nosotros no podríamos salir beneficiados por más que sea una sociedad que yo tenga una participación mínima de ninguna manera podría ser beneficiado, hay una previsión expresa la única excepción de esto tiene que ver con los contratos por ejemplo de prestación de servicios docentes, ¿Sí? esa es la excepción eh, eh, aceptar dádivas, obsequios u otros beneficios O obtener ventajas de cualquier índole Con motivo u ocasión del desempeño de sus funciones Esto tiene que ver con que no podemos recibir este, Algún regalito, alguna cuestión eh, O alguna cosa que sea patrimonialmente eh, significativa Por supuesto, no podemos recibir ninguna cuestión siempre y cuando estemos desempeñando nuestras funciones. Es decir, que por ejemplo, yo no puedo recibir, si estoy en, 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 en el área jurídica y tengo que hacer un dictamen para otorgar una licencia, por ejemplo, yo no puedo recibir un regalo de la persona por la cual yo emití ese dictamen porque salió favorable, no puedo recibir ningún regalo patrimonialmente significativo, esto es clave. Digamos, porque yo lo que estoy haciendo es mi trabajo, digamos, no, no, no tengo por qué recibir algo extra por el trabajo que yo realizo. Ahora, si vienen con un chocolatito o algún gesto, una tarjetita, una cosita así, no sé, algún detalle, un kilo de asado, <ríe> aunque no sé si ya no sería este, patrimonialmente este, significativo un kilo de asado por el precio... Eso sí puede ocurrir, digamos, ahí no, no habría ningún problema. El tema es cuando recibimos alguna cuestión que sea patrimonialmente significativa, es decir, que tenga algún valor económico patrimonial, digamos, este, importante o relevante. F. Representar y o patrocinar a litigantes e intervenir en gestiones judiciales o extrajudiciales contra la institución universitaria a la que pertenezca. Esto normalmente tiene que ver con los profesionales. Este, no podemos prestar un servicio hacia un abogado o, o, o a quien sea que lleva adelante un tipo de juicio contra la universidad. Nosotros no debemos abstenernos de participar este, y de colaborar digamos, en ese sentido. Por ejemplo, no podemos brindar algún tipo de información, no podemos facilitar ninguna de estas cuestiones, ni podemos tampoco constituir o ser testigos, poner en contra de la misma universidad. O sea, tenemos que ser respetuosos de la institución. Eh, G. Desarrollar toda acción u omisión que suponga discriminación por razón de raza, religión nacionalidad opinión sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social aquí nuevamente hablamos de la prohibición de discriminación que ya la hemos visto previamente como uno de los principios generales del convenio y acá es muy clara y una cuestión significativa que la deja abierta, digamos. No solamente son estas cuestiones que nombra acá, nacionalidad, sexo y demás cuestiones. Sino cualquier otra circunstancia personal o social que pueda generar una este, separación de personas. H. Hacer uso indebido o con fines particulares del patrimonio universitario. Eso también... Este, eso es muy importante eso quizás se recuerdan como un buen ejemplo o sea, eh, que en algunos, en, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, unos docentes utilizaron el Zoom para hacer una despedida de solteras invitaron a algunos strippers, bueno tiene que ver con eso, no darle un uso indebido a las in, este, instalaciones de la este, universidad y creo que se me olvidó uno que es el D perdón, es el, es el, el el apartado D, que tiene que dice valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción política, digamos que esto de alguna manera no puede servir, que sé yo, yo quiero, este, me, soy candidato aconsejado supongamos y y, y digo sí porque yo soy, eh, no sé, asesor jurídico de, de los UNBIME eh, y utilizo los símbolos de los y, y, y esas cuestiones para eh, mi campaña política, digamos. Eso está completamente prohibido, ya sea gremial o sea de, de cualquier índole que tenga que ver con el proselitismo este, político. Está prohibido hacer uso justamente de, de las funciones o... O, de, o del cargo mismo por el cual, este, en el cual me desempeño El artículo 12 por su parte establece cuáles son los deberes que deben someterse o deben cumplir Todos los trabajadores no docentes de las universidades nacionales También son una serie de obligaciones enumeradas de la letra A a la letra O Y vamos a ir leyendo tratando de hacer una breve explicación de cada una de ellas A prestar el servicio personalmente encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia y eficacia capacitándose para ello y de acuerdo a las condiciones y modalidades que resulten del presente convenio esto quiere decir que vamos a prestar el servicio de la mejor manera posible buscando siempre capacitarnos perfeccionando perfeccionándonos para alcanzar un mejor servicio, para poder brindar una mejor prestación de ese servicio. B. Observar una actitud ética acorde con su calidad de empleado universitario y conducirse con respeto y cortesía en sus relaciones con el público y el resto del personal. Esto tiene que ver simplemente con el respeto, con ciertas eh, cuestiones de, 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 de presencialidad de la forma en la que nos dirigimos esto tiene que ver con el respeto con la cortesía y entendiendo justamente que nosotros somos trabajadores de una universidad nacional y que eso nos obliga a tener una actitud a lo mejor diferente que puede tener un trabajador que hace otro tipo de tareas que no tienen tanta formalidad como la nuestra es decir que hay que guardar cierto comportamiento a que guardar a lo mejor algún criterio de vestimenta algún criterio eh, que tiene que ver con el trato hacia los demás trabajadores de la universidad no importa cuál es su situación ya sean autoridades, sean docentes o sean otros compañeros que estén en una jerarquía superior o inferior o sean compañeros de trabajo y también con las personas que están fuera de la universidad, por supuesto también con los estudiantes C. Responder por la eficacia y rendimiento de la gestión del personal del área a su cargo. Esto tiene que ver con las personas que tienen personal a cargo y, y vamos a ser los principales responsables porque esas personas cumplan eficientemente la tarea que les ha sido encomendada. Esto no tiene que ver con el control de las horas, con el control de ausentismo, eso es una cuestión totalmente separado. Esto tiene que ver con el desempeño de esas personas. Muchas ocasiones es necesario recibir instrucciones o que nos digan qué es lo que tenemos que hacer y esa es la obligación del jerárquico superior. Es decir, que si nosotros tenemos personal a cargo, debemos dar las instrucciones, debemos velar para que se realice la tarea lo más eficiente posible y nosotros vamos a responder por los resultados a los que llegue el personal que esté a nuestro, a nuestro cargo. D. Respetar y hacer cumplir dentro del marco de competencia de su función el sistema jurídico vigente. Este artículo o, o este apartado es extremadamente importante porque tiene que ver con esa obligación que nosotros tenemos ...de que se cumpla la ley. Y cuando hablamos de ley... ...hablamos desde la Constitución Nacional... ...hasta una resolución... ...de un Consejo de Escuela, supongamos. Nosotros tenemos la obligación... ...de observar y hacer observar... ...el cumplimiento de la norma. Siempre. B. Obedecer... ...toda orden emanada... ...del superior jerárquico... ...competente... ...que reúna las formalidades del caso y tenga por objeto la realización de actos de servicio compatibles con la función de la gente. Esto simplemente es obedecer, digamos, aquello que se nos instruye, aquello que se nos dice que debemos hacer. Pero ojo, este tenemos que hacerlo o pensarlo de alguna manera con lo que dijimos anterior, con lo que respetar el sistema jurídico vigente. ¿Sí? Es decir, que ante, ante la situación de que nos ordenen hacer algo que es ilegal, nosotros podríamos negarnos este, sin ningún inconveniente. Pero en principio estamos obligados a cumplir con aquellas directivas o aquellas instrucciones que provengan de un superior jerárquico. F. Observar el deber de fidelidad que se derive de la índole de las tareas que le fueran asignado y guardar la discreción correspondiente con respecto a todos los hechos e información de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio o con motivo del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de lo que establezcan las disposiciones vigentes en materia de secreto o reserva administrativa. Esto tiene que ver que al momento de realizar las tareas, uno puede a lo mejor Entrar en contacto con algún tipo de información que, que tenga alguna situación que es preferible manejarla con mucha discreción. Eh, esencialmente todos en nuestros puestos de trabajo tenemos que eh, ser astutos, ser discretos, ser diplomáticos con la información que manejamos porque no nos corresponde a nosotros dar publicidad de esa información, ¿sí?, entonces debemos eh, guardarnos para nosotros y para el cumplimiento de nuestra tarea aquella información en la cual hemos este, llegado a tomar conocimiento. G. Llevar a conocimiento de sus superiores todo acto, omisión o procedimiento que causare o pudiera causar perjuicio a la institución universitaria, configurar delito o resultar una aplicación ineficiente de los recursos públicos. Cuando el acto, omisión o procedimiento involucrara a su superior inmediato, podrá hacerlo conocer directamente a las autoridades de la institución universitaria o denunciarlo al órgano judicial competente. Esto tiene que ver nuevamente con esta cuestión de que si se te da una instrucción que sea este, ilegítima o ilegal que puede llevar a que se utilicen de manera inadecu inadecuada recursos de la universidad o que pueda este, constituir un acto delictivo, nosotros podemos este, no cumplirla y podemos este, denunciar esta situación ya sea ante las autoridades de la misma universidad o ante el mismo Poder Judicial. H. Concurrir a la citación por la instrucción de un sumario, teniendo obligación de prestar declaración solo cuando se lo requiera en calidad de testigo. Esto también tiene que ver con la garantía de defensa eh, y con la obligación también de presentarse, eh, personarse, digamos, cuando exista un sumario, es decir, un proceso de investigación administrativo y tomar o prestar, mejor dicho, declaración. Solamente cuando somos testigos, esa es la obligación, cuando somos testigos. Si nosotros somos los que estamos siendo investigados, podemos negarnos a declarar, podemos este, eh, justamente hacer uso del derecho de defensa y decir que no vamos a declarar porque obviamente nadie está obligado a declarar en su contra. Esa distinción es muy importante, tener en cuenta que frente a un sumario podemos ser o testigos o podemos ser el acusado o el investigado. Si somos los investigados, podemos decir, no voy a declarar. Si somos testigos, estamos obligados a declarar. Y someterse a examen psicofísico en la forma que determine la reglamentación. Es decir, que la universidad, cuando reglamente, por ejemplo, un examen psicofísico anual, podría convocarnos a que nos revisen en cuestiones físicas y psíquicas para ver si somos aptos para el desempeño de nuestros puestos de trabajo. De ninguna manera esta situación puede eh, constituir un hecho discriminatorio. Es decir, que no puede servir como excusa para desvincular a un trabajador o desvincularlo de un cargo, supongamos. ¿sí? Esta situación no se puede pre prestar, sino que por el contrario... La universidad ante un trabajador que se vea disminuido en sus capacidades deberá adaptar el puesto de trabajo para que él pueda seguir cumpliéndolo. O buscarle otro es donde, donde pueda realizarlo de acuerdo a sus capacidades. Pero no puede servir como excusa para des desvincular o este, eh, remover de un cargo a un trabajador. J. Permanecer en el cargo en caso de renuncia, por el término de 30 días corridos, si antes no fuera reemplazada o aceptada su emisión o autorizado a cesar en sus funciones. Esto tiene que ver con la continuidad de las tareas, es decir, que nosotros renunciamos y si no se ha eh, llevado adelante el proceso para este, establecer un reemplazo, debemos permanecer en ese puesto de trabajo por lo menos durante 30 días excusarse de intervenir en toda actuación que pueda originar interpretaciones de parcialidad. Esto tiene que ver que al momento de que haya que intervenir un expediente eh, en cualquier tipo de actuación eh, debemos excusarnos, es decir, debemos apartarnos, tenemos que decir no, yo no voy a trabajar sobre este expediente porque eh, yo tengo algún interés que a lo mejor van a nublar mi vista o van a hacer que yo tire para algún lado porque tengo una conveniencia con un interés. Supongamos que habría que hacer una contratación, digamos de, de, de algo y, y ahí se presente un familiar de, supongamos que yo trabajas en compra y se, se va a contratar a alguien este, y Dentro de esas personas que se ofrecen está un familiar mío o está, no sé, mi marido, mi esposa, lo que sea. Y ahí evidentemente habría un interés. Entonces, como trabajo en compras, yo debería apartarme y decir yo no voy a intervenir porque hay un interés mío personal sobre esta cuestión. L. Velar por el cuidado y la conservación de los bienes que integran el patrimonio de la institución universitaria y de los terceros que específicamente se pongan bajo su custodia. Esto es muy sencillo, simplemente no romper las cosas, tratar de este, utilizarlas de manera que este, evitemos dañarlas. Obviamente va a existir una posibilidad de desgaste natural con el paso de los años, pero en principio debemos tratar de que eso este, no sea algo que, que dañe rápidamente el bien. Debemos cuidar el patrimonio de la universidad. M. Seguir la vía jerárquica correspondiente en las peticiones y tramitaciones realizadas, salvo lo preceptuado en el inciso G. Esto tiene que ver con, este, si nosotros queremos hacer una petición, primero debemos hacer referencia a nuestro superior jerárquico no docente, luego debemos ir con el superior de esa persona, es decir, tenemos que seguir un caminito. Ese caminito tiene por un lado la vía administrativa, la carrera administrativa propia de los nuevos docentes y luego se hace el salto a la gestión. Pero debemos seguir ese caminito para hacer un reclamo. Por ejemplo, si yo tuviera algún inconveniente con algún compañero y fuera de una categoría 5, 6 o 7 supongamos, primero tengo que resolver la situación con un compañero jerárquico que esté por arriba mío luego con el secretario y finalmente con el rector. No podemos tomar el, re, el, el atajo de ir y saltear todo y plantear digamos, un problema al rector. La excepción que hace acá también el artículo, digamos el inciso G, tiene que ver con hechos de naturaleza delictiva o que pongan en, este, en riesgo el patrimonio de la universidad. N. Encuadrarse en las disposiciones legales y reglamentaria sobre incompatibilidad y acumulación de cargos. Esto es bastante sencillo, todos sabemos que de acuerdo al régimen de incompatibilidad vigente en cada universidad y en el caso nuestro solamente podemos tener 50 horas máximas digamos de acumulación semanal y debemos ajustarnos a esa situación. O declarar bajo juramento su situación patrimonial y modificaciones ulteriores en el caso que así se disponga. Esto tiene que ver con este, la obligación de que. Esto tiene que ver con la precaución, digamos, que a veces se debe tomar a la hora de combatir la corrupción este, y el enriquecimiento ilícito. Por lo tanto, cuando se sancionó el convenio colectivo de trabajo, cuando se homologó, mejor dicho, eh, estaba muy clara esta, esta idea de la lucha contra la corrupción y se agregó este artículo justamente para hacer un seguimiento para ver que no haya un enriquecimiento ilícito de los trabajadores. Eh, actualmente creo que ninguna universidad, a no ser los cargos de dirección, normalmente tienen que presentar el formulario correspondiente de la Oficina de Anticorrupción. El resto de nosotros, por suerte, no tenemos que hacerlo porque la verdad que es un trámite bastante complejo. Esas serían más o menos las obligaciones que están establecidas en nuestro convenio colectivo de trabajo. El artículo 14 establece cuáles son las obligaciones del empleador. Vamos a ir leyendo cada uno de los apartados y haciendo algún tipo de observación o comentario al respecto. En primer lugar, A, tenemos observar las normas legales sobre higiene y seguridad en el trabajo así como las disposiciones sobre pausas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en la legislación vigente y en el pre presente convenio. Esto tiene que ver con el derecho de poder desempeñar las tareas en un medio ambiente que sea sano y que sea seguro y que preserve la salud de cada uno de los trabajadores. B. Garantizar al trabajador ocupación efectiva de acuerdo con su calificación laboral Salvo por razones fundadas que impidan el cumplimiento o cumplir esta obligación. Esto tiene que ver con que le va a corresponder al este empleador designar o asignar, mejor dicho, tareas a cada uno de los trabajadores. ¿sí? Y que esas tareas deben ser acordes con su calificación. Ya sea por su cargo, por su categoría o por su capacitación o su formación. C. Cumplir con las obligaciones que resulten de las leyes, este convenio colectivo de trabajo y los sistemas de seguridad social, a modo de posibilitar al trabajador el goce íntegro y oportuno de los beneficios que tales disposiciones acuerden. Esto tiene que ver esencialmente con la obligación, por ejemplo, de pagar los aportes y las contribuciones este, que derivan del salario, por supuesto, para que el día de mañana podamos gozar, por ejemplo, de la jubilación, de la obra social, este, distintas cuestiones que tienen que ver con la seguridad social. D. Depositar en tiempo y en forma los fondos correspondientes a la seguridad social y aportes sindicales perdón, a su cargo, así como aquellos en los que se actúa como agente de retención es decir que dentro de, los, de, de nuestros haberes se nos practican una serie de descuentos y además la universidad tiene que cumplir con un este, aporte también que este, deben realizar y esos eh, montos que surgen deben depositarse en tiempo y forma a, a los organismos recaudatorios en este caso vendría a ser la FIP y también debe tam cumplir con esta misma obligación cuando exista algún tipo de este, descuento o algún aporte que tenga que ver con con este, lo sindical, es decir, el aporte del, del gremio. Ese descuento se, se debe realizar y se debe proceder al inmediato depósito ante el organismo que corresponda. E. Entregar al trabajador al extinguirse la relación laboral o durante esta cuando medien causas razonables, un certificado de trabajo conteniendo unas indicaciones sobre el tiempo de la prestación de servicios, naturaleza de estos calificación laboral alcanzada, nivel de capacitación acreditada, constancia de los sueldos recibidos y de los aportes y contribuciones efectuadas con destino a los organismos de seguridad social. En este caso se hace referencia a toda la documentación que debe este, firmar o debe otorgar la universidad, al momento de que ocurra una desvinculación o cuando existan circunstancias por las cuales el trabajador considere que es apropiado solicitar esa documentación, donde se detallen principalmente los detalles, las cuestiones eh, de su desempeño o su desarrollo laboral dentro de la institución y donde también se acredite el pago de esas retenciones, de esos aportes destinados a la seguridad social. Normalmente se suele solicitar esto para poder iniciar el trámite jubilatorio. F. Reintegrar al trabajador los gastos incurridos por este para el cumplimiento adecuado del trabajo que hayan sido previamente autorizados por autoridades competentes. Esto tiene que ver justamente con que no tenemos que utilizar dinero en nuestro bolsillo para poder desempeñar las funciones que la misma universidad nos pide. Acá también este, es muy importante considerar esa cuestión de que el gasto previamente debe haber sido autorizado por alguna autoridad. G. Garantizar la dignidad del trabajador en el ámbito laboral, así como la no arbitrariedad en la aplicación de sistemas de controles personales destinados a la protección de bienes de la institución universitaria. Esto quiere que tiene que ver con resguardar la integridad, y la, y la dignidad y el honor del trabajador en cuanto a su desempeño laboral. Por ejemplo, un ejemplo muy burdo, pero para que ustedes este, entiendan, no podrían obligar, por ejemplo, que las chicas vengan con una una pollera, digamos, con un escote o, o, o que los varones tengan que trabajar sin, eh, sin, sin remera, supongamos. Esto tiene que ver con la preservación de la dignidad de los trabajadores. Eh, y asimismo, cuando se referencia a los sistemas de control, eh, cuando te vayan a revisar, supongamos, el bolso para ingresar al trabajo para poder salir... Eh, tiene que hacerse, digamos, también con algún criterio, digamos, de ese respeto de la, de la, del, del derecho humano, básicamente, ¿no? Eh, pero tiene que ver con, con eso. Quizás algunos recuerden en la época de la primera rectora, cuando había un, una cuestión más paranoica, nos revisaron, los que trabajábamos en rectorado, nos revisaban los bolsos y nos sacaban todas las cosas arriba. Y eso era un atentado claramente contra aquello que está establecido acá, ...en el convenio colectivo de trabajo. Bien, próximo. H. Abstenerse de disponer modificaciones en las condiciones o modalidades de la relación laboral... ...con el objeto de encubrir la aplicación de sanciones. ¿Sí? Esto tiene que ver que no pueden este, darse lugar a distintas este, modificaciones siempre y cuando estas no estén debidamente justificadas o cuando en realidad se trate de un procedimiento sancionatorio, es decir, la de aplicación de algún tipo de, 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 de pena eh, encubierta. Digamos, cuando en realidad no, no, no sé, por el motivo que sea, pienso que no estás cumpliendo bien la tarea ahí, bueno, eh, o porque no me caes bien, o por el motivo que sea, decido trasladarte a otro lugar eso no puede este, suceder en esa circunstancia sino que debe mediar una razón o una justificación por la cual se produce esa modificación garantizar, eh, F, perdón, I, perdón. garantizar la formación en el trabajo en condiciones igualitarias y de acceso y trato esto tiene que ver con que las oportunidades, digamos, de formación, capacitación y perfeccionamiento deben ser justas y deben ser igualitarias para todos los trabajadores. No puede focalizarse en un grupo de, de unas cuantas personas, deberán surgir posibilidades de capacitación y de formación para todos los trabajadores, ¿sí?, Obviamente que acá es muy importante la iniciativa propia de solicitar este, algún tipo de capacitación, ¿no? pero en principio debe ser igual y debe ser justo para todos los trabajadores. Y finalmente J, este, informar mensualmente a los organismos sindicales signatarios, es decir, aquellos organismos que han firmado el convenio colectivo de trabajo, en forma fehaciente. Las alteraciones en la situación de revista que se operen tanto en su padrón de afiliados y las que incidan en sus derechos y obligaciones sindicales. Esta es una obligación de la universidad de comunicar al sindicato o a la federación cualquier tipo de situación que se hubiera producido y que de alguna manera repercuta en distintos este, intereses que pueda tener el sindicato. En los últimos artículos del título segundo, es decir, del 15 al 20, se hacen referencia a distintas cuestiones que en algunos casos son muy importantes para nosotros como trabajadores. De manera resumida podemos hablar de dos circunstancias. Por un lado el respeto a la dignidad del trabajador como cuestión muy importante y por otro lado tiene que ver con las tareas que se van a, este, a realizar y como por ejemplo, al momento de que se den las circunstancias de cambios o modificaciones, deben respetarse algunas cuestiones que son bastante claras en convenio. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que eh, cualquier trabajador no docente podrá realizar tareas de mayor o menor jerarquía siempre y cuando se, re, se respete esa jerarquía que el trabajador haya obtenido. Para decirlo de una manera más sencilla, eh, si por alguna circunstancia eh, es necesario cubrir un puesto de trabajo que sea de menor que sus tareas, sean de menor resto de jerarquía al puesto que tengo en la actualidad, a mí me pueden derivar a cumplir esas tareas, siempre y cuando se me respete, es decir, siga cobrando, porque normalmente la jerarquía se suele traducir a la cuestión salarial, ...y al respeto y la dignidad del trabajador, siga cobrando este, el, el sueldo que, que obtuve este, por, jerárquicamente... Eh, ...puedo pasar a cumplir tareas inferiores. En cambio, si me asignan tareas que son de mayor este, jerarquía... ...lo que corresponde es percibir el suplemento de mayor responsabilidad... ...de acuerdo a la categoría a la cual le corresponde el cumplimiento de esa función... Otra cuestión también que es importante tiene que ver con la supresión a lo mejor de algún cambio o de alguna oficina, de alguna dependencia, de algún lugar. Por lo cual esos trabajadores que también este, van a continuar formando parte de la universidad podrán ser reubicados siempre y cuando nuevamente se respete esa categoría. Y finalmente estas modificaciones que se pueden dar en cuanto al cumplimiento de las funciones dentro de la relación laboral deberán hacerse de acuerdo a ciertos criterios o reglas que va a establecer este, la comisión paritaria este, sindical. A su vez el título tercero habla de las condiciones para el ingreso y el egreso de las instituciones universitarias como trabajadores no docentes. Normalmente lo que se requiere es un procedimiento de verificación de las condiciones de idoneidad y de aptitud. Esa condición de idoneidad lo va a dar a través de, la, por ejemplo, haber finalizado los estudios secundarios, cuando lo, así lo determine cada institución, y, este, y las aptitudes tienen que ver también con desarrollar alguna metodología, en este caso sería el régimen de concurso para determinar que la persona se encuentra capacitada y preparada para desempeñar una función. Por otro lado también existe este control o esta determinación de la aptitud psicofísica para poder este, ser trabajador de las universidades nacionales. Finalmente la la relación laboral, es decir, el egreso de la institución universitaria, se va a producir de acuerdo a distintas circunstancias, entre ellas, por ejemplo, la renuncia, la jubilación, algún tipo de sanción que determine la exoneración o la cesantía definitiva, el retiro voluntario, por el fallecimiento, obviamente. Este, y demás cuestiones. Lo que es importante es entender esta, es que en el artículo, en el título tercero, perdón, se establece cuáles son las condiciones de ingreso generales que tienen que ver con el control de idoneidad y el control de aptitud para poder desempeñarse como no docente. Y también, finalmente, las condiciones o, o las circunstancias por las cuales se puede dar finalizada la relación laboral. El título 4 hace referencia al régimen de concursos. Inicia en el artículo 24, 24 perdón, y se extiende hasta el eh, 46. Este, 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 esta cuestión del régimen de concursos eh, principalmente hace referencia a cuáles van a ser los procedimientos o cuáles van a ser el mecanismo mediante el cual las universidades deben eh, cubrir los cargos que se vayan este, presentando dentro de cada una de las instituciones. Recordemos que también las condiciones más específicas o, o aquellas que tienen que ver con cuestiones más detalles eh, van a ser acordadas por eh, la Comisión Paritaria Particular en conjunto con las autoridades. Es decir, que a través de una paritaria particular se van a establecer alguna cuestión adicional eh, y que de alguna manera sirva para interpretar o complementar aquello dispuesto en estos en estos artículos. Eh, entre líneas generales podemos entender que quien va a llamar a concurso va a ser la, la autoridad competente para eso, que tiene que existir este, dentro de este régimen de concurso, estos llamados a concurso, deben otorgarse los plazos suficientes para que cualquiera pueda presentarse eh, para que se puedan presentar las personas, eh, debe haber este, posibilidad de rever aquello que se va haciendo durante el concurso, ya sean los dictámenes de los jurados o la designación misma de los jurados. También otra cuestión que es muy importante tener en cuenta son la distinción de las clases de concurso. Hay concursos que van a ser cerrados, otros concursos que van a ser abiertos. ¿sí? Y, y a su vez estos concursos cerrados Pueden ser generales o pueden ser internos. Esto tiene que ver con la cantidad de personas que van a poder presentarse. Los concursos abiertos son abiertos para la universidad y la comunidad. Es decir que una persona que no trabaja en la universidad en la actualidad puede presentarse a ese concurso. Los concursos cerrados son únicamente para los mismos trabajadores de la universidad. Y cuando hablamos de generales o internos cerrados... Eh, esto tiene que ver con que ese llamado concurso cerrado va a ser para todos los trabajadores no docentes de la universidad o por ejemplo a los que se desempeñen en un lugar específico como es el caso actual de nuestro concurso. Eh, se debe respetar una serie de principios también y una serie de pasos. No es muy complicado, yo les recomiendo que lo lean directamente del convenio y este, el reglamento nuestro de, de concursos hace, digamos, este, respeta este, este procedimiento. Si hay alguna cuestión que no quede claro, no hay problema, lo podemos este, ahondar y, y aclarar. Algún concepto que puede resultar extraño es el de veedor gremial. El veedor gremial actúa de alguna manera como eh, garante de que el procedimiento se haga de acuerdo a lo que establece el propio convenio colectivo de trabajo y que sea un procedimiento justo, que sea un procedimiento válido. En eso, esa es la tarea y la función del veedor gremial. No interviene directamente en el proceso, sino que observa a fin de que se eh, cumplan con lo, con lo establecido, con las leyes vigentes. Eh, lo que también es importante digamos, es el artículo 39 en donde están los principios que tienen que ver la objetividad y la confiabilidad, la validez de los instrumentos a utilizar y la distribución razonable de las calificaciones. Esto también es muy importante y se vincula principalmente con lo que habíamos visto anteriormente que la capacitación tiene que ser igualitaria, que el trato tiene que ser igualitario este, y demás cuestiones. El resto tiene que ver con, con disposiciones de carácter procedimental, qué se hace primero, qué se hace después, cuántos días tenés para presentar una cuestión o la otra, que no sé si a los efectos de este concurso es tan importante conocer el detalle, Simplemente saber que el llamado lo hace la autoridad, esa autoridad eh, lo que va a hacer es designar a su vez un jurado con intervención por supuesto del sindicato, es el sindicato quien va a aprobar los temas y los jurados que se van a presentar, eh, a su vez se va a hacer un llamado de inscripción, es decir que las personas se van a inscribir ya sea cualquiera de los tipos de los concursos abiertos, cerrados, generales o internos y este, se va a poder impugnar por ejemplo a, a una persona que se haya inscrito se va a poder impugnar por ejemplo a los jurados y una vez que se resuelvan esas cuestiones lo que se va a proceder es a una, una prueba de oposición en la cual se, se, se pueden hacer preguntas, se puede evaluar justamente la idoneidad y la pertinencia del candidato y se van también a también analizar los antecedentes una vez que se haya realizado ese trámite, el jurado va a emitir un dictamen y ese dictamen que este, emite el jurado luego va a ser tomado por el rector para determinar y designar a la persona en caso de corresponder o declarar de cierto este, concurso. Ese básicamente sería el procedimiento. En el título quinto, a partir del artículo 47, el convenio colectivo de nos habla de los agrupamientos y retribuciones. Así pues, reconoce la existencia de cuatro agrupamientos diferentes. Los agrupamientos son una manera de clasificación de los trabajadores de acuerdo a las funciones o a las tareas que cumplen dentro de la institución universitaria. Entonces, como dijimos previamente, existen cuatro agrupamientos reconocidos en nuestro convenio colectivo de trabajo. Estos son administrativo, mantenimiento, producción y servicios generales, técnico profesional y de asistencial. A su vez también el convenio colectivo de trabajo establece los tramos, es decir, una vinculación que tiene que ver con la carrera administrativa y el nivel de jerarquía que se va presentando. Ese nivel de jerarquía representa mayor responsabilidad con respecto a las tareas y por supuesto una mayor remuneración. Estos tramos son tres, el tramo mayor, el tramo intermedio y el tramo inicial. Estos tramos no son iguales para todas las, para todos los agrupamientos, así pues el agrupamiento técnico profesional, los profesionales, el no existe tramo inicial, sino que inician desde el tramo intermedio. Eh, por otro lado, también algo que es importante destacar, que es una categoría. La categoría tiene que ver con los niveles jerárquicos de cada uno de los agrupamientos. A cada categoría le van a corresponder a sí mismo funciones específicas. ¿Qué es lo que está contenido? En la ordenanza 3. A su vez el cargo. Esto quizás es lo que siempre hay mayor confusión. El cargo es la posición concreta de la gente. Es decir de cada uno de nosotros. En la planta no docente. En la institución universitaria. Como normalmente solemos decir. Es el raviolito que ocupamos dentro de esa estructura. ¿Sí? no tiene que ver ni con la categoría, aunque está muy relacionada, por supuesto, pero el cargo es el lugar donde ocupamos, en ese, ese, ese raviolito que ocupamos dentro de la estructura. Nosotros podemos modificar el cargo, podemos ir a un, un cargo o al otro, pero como ya vimos antes, lo que siempre se debe respetar es la categoría, que es la franjita eh, horizontal, digamos, que está en el... En, el, en la ordenanza 3. Siempre se debe respetar esa jerarquía, es decir, la categoría. Esta, el cargo a su vez importa un conjunto de funciones, atribuciones y responsabilidades conforme a lo previsto en las respectivas estructuras orgánicas funcionales y que corresponde a cada trabajador según su categoría de revista. Es decir que el cargo, como dijimos antes, va a significar, digamos, un conjunto de responsabilidades, un conjunto de obligaciones y un conjunto de atributos eh, que, que tienen que ver justamente con este cargo. Entonces hay que hacer muy claro en la distinción de cargo y categoría. La categoría es la jerarquía que tiene cada uno de los agrupamientos, el cargo es el lugar que ocupo dentro de la estructura este, orgánico funcional de la universidad, ya con nombre y apellido. Por ejemplo, Alejandro Flores, no sé, asistente de, de, de asesoría jurídica, supongamos, o, o no sé, eh, no se me ocurre ahora, ahora en este momento alguien más, pero no, Norma, Norma Luján. Eh, no sé, asistente de Secretaría General, no sé, tiene que haber un nombre de cargo definido en la estructura. El artículo 48 hace referencia al agrupamiento administrativo. Acá se determina que el personal que cumpla tareas de carácter administrativo, ya sea de dirección, supervisión, coordinación o simplemente ejecute Tareas que sean de carácter administrativo van a estar incluidos dentro de este agrupamiento. Se dividen en tres tramos: el inicial, el intermedio y el mayor. Y estos tramos van a estar vinculados con el nivel de responsabilidad que tiene cada uno este, de las personas. Eh, así, por ejemplo, en el tramo mayor van a tener como responsabilidad la este, dirección, coordinación, este, planificación de las tareas que sean de carácter administrativo y como también establecer las políticas y los planes de conducción y preparación de programas genéricos, digamos, siempre administrativos. El tramo este intermedio, a su vez, tiene la responsabilidad de supervisar principalmente a los agentes que se encuentran en el tramo inicial. Y el tramo este inicial, a su vez, son los que realizan tareas de carácter operativo, de carácter auxiliar o, o elemental, que suelen ser de categoría 6 y 7, mientras que el intermedio son categorías 4 y 5, y el tramo mayor es categoría 1, 2 y 3. El artículo 49 hace referencia al agrupamiento, mantenimiento, producción y servicios generales. Dentro de este agrupamiento se van a incluir a todos los trabajadores que desempeñen algún tipo de tareas que tengan que ver con la producción, el mantenimiento, conservación de bienes, vigilancia, limpieza de locales y edificios públicos, manejo de equipos y vehículos destinados al servicio y las que impliquen atención a otros agentes y al público. Acá hay que distinguir en esta última parte sobre todo con el tema de atención del de otro agrupamiento que es el asistencial que tiene que ver con tareas de salud. Acá hay que ser bien claro con esta distinción. El agrupamiento eh, de mantenimiento, producción y servicios generales también va a estar dividido en tres tramos, el mayor, el intermedio y el inicial, algo que es muy importante es que el tramo mayor solamente tiene hasta la categoría 2, es decir, que para el, este agrupamiento no hay categoría 1. Eso es algo muy importante tenerlo en cuenta. El tramo mayor va a tener este, como principal responsabilidad la administración, este, la programación, es decir, la planificación y control de distintas actividades este, que estén vinculadas con lo que le corresponde el agrupamiento. El tramo intermedio, a su vez, van a funcionar como eh, este, colaboración y como apoyo digamos, al personal del tramo mayor y además van a tener también tareas de supervisión del tramo este, inicial. Finalmente, el tramo inicial también van a tener tareas que sean de carácter operativo, auxiliar o elemental, que van a ser las categorías 6 y 7. El artículo 50 hace referencia al agrupamiento técnico profesional. En este agrupamiento van a estar incluidos los trabajadores que se desempeñen como profesionales o como técnicos. Entonces vamos a tener una distinción inicial en este agrupamiento. Por un lado van a estar los profesionales, para los cuales se les requiere que posean título universitario necesariamente... y que este, dentro de las tareas que desempeñen... hagan uso justamente de esos conocimientos adquiridos mediante el título universitario... específicamente, por supuesto, ¿no? Eh, pero este, este, la característica de este, este agrupamiento, este, esta cuestión de los profesionales... dentro del agrupamiento técnico profesional es que eh, no tiene tramo inicial, sino que inmediatamente ingresan por el tramo intermedio, es decir, categorías 4 y 5, y tienen un tramo mayor que comprende las categorías 1, 2 y 3. Normalmente las tareas que tienen que estar vinculadas con el este, tramo profesional tienen que ver con, la con el asesoramiento o puesta en marcha de cuestiones vinculadas a su profesión al ejercicio de la profesión es decir su área de competencia su área de conocimiento eh, mientras que el tramo intermedio también puede tener algún tipo de tareas de supervisión a personal que esté en el tramo inicial así, así mismo también se divide como dijimos antes en este mismo agrupamiento en técnico estos van a, a de abarcar digamos aquellas personas que deben poseer también títulos universitarios pero que no es necesariamente un requisito solamente se va a poder excluir digamos esta cuestión cuando no exista un, un título emitido oficialmente por una universidad para la especialidad que este se requiere o por ejemplo eh, tenga suficiente idoneidad o suficiente experiencia para el desempeño de las tareas. Eh, recordemos que los títulos técnicos universitarios son normalmente títulos que tienen tres años de duración. Eh, recordemos también que poseer, digamos, el título no automáticamente te eh, hace eh, o, te, o te ubica en un agrupamiento o en el otro. ¿sí? El, el agrupamiento... Como, como profesional va a ser una decisión que va a tener que tomar la, la universidad, digamos, y que, y que no se va a hacer solamente por poseer el título. Eh, entonces habíamos dicho que los técnicos a su vez sí tienen los tres tramos, es decir, inicial, intermedio y mayor, este, y también van a tener distintos tipos de eh, funciones de acuerdo a este, a este agrupamiento en la parte técnica por supuesto y van a tener un tramo mayor con la categoría 2 y 3 también únicamente no hay categoría 1 para el tramo para, para el agrupamiento técnico profesional para el sector técnico no hay categoría 1 eh, si tienen el tramo mayor, mayor con categoría 2 y 3 tramo intermedio en categoría 4 y 5 y tramo inicial con las categorías 6 y 7. El artículo 51 hace referencia al agrupamiento asistencial. Este quizás es el más complejo de los agrupamientos dentro del convenio colectivo de trabajo, pero lo que tenemos que tener en cuenta para poder comprenderlo mejor es justamente esta distinción que hace el convenio específicamente. Dentro de este agrupamiento van a estar todos los trabajadores, más allá de la actividad que desempeñen específicamente, es decir, las tareas que realicen, que estén vinculados con la prestación de algún servicio de salud de la universidad. Así pues, dentro de, este mismo, dentro de un mismo agrupamiento vamos a tener distintos subgrupos, son cuatro específicamente, de la letra A a la letra D, en donde van a agrupar a trabajadores de acuerdo a las tareas que realicen, siempre y cuando ésta se realice en un centro de atención de la salud, ¿sí? Entonces vamos a tener el subgrupo A, que va a contener a los profesionales que brindan servicios de salud, médicos, bioquímicos, este odontólogos, kinesiólogos, eh, obstetra, todos los profesionales de salud van a estar contenidos en este, con este agrupamiento este asistencial dentro del subgrupo A. Este, este subgrupo también va a tener los tres tramos, mayor, intermedio e inicial, pero el tramo mayor va a ser solamente categoría 2 y 3, es decir, que no tienen categoría 1. Por su parte, el subgrupo 2 agrupa a los trabajadores que vayan a desempeñarse como este, enfermeros, como trabajadores de enfermería. Siempre cumpliendo servicios en un centro asistencial de salud, ¿sí? Puede ser un hospital, escuela, puede ser distintas cuestiones, o la casa de la salud, por ejemplo. Si hubiera un no docente que sea este, enfermero, este, debería estar contenido en este, este, este agrupamiento, ¿sí? Este, este, eh, también tiene un tramo mayor, un tramo intermedio y un tramo inicial, pero tampoco tiene categoría 1, es decir, que el tramo mayor va a ser de la categoría 2 a la 3, el tramo intermedio de la 4 a la 5 y la categoría, el tramo inicial va a ser de categoría 6 y 7. El subgrupo C dentro del agrupamiento asistencial son aquellos trabajadores que desempeñan tareas administrativas dentro de esta unidad de atención de la salud, dentro de este centro asistencial, ¿sí?, por ejemplo, si mañana tuviéramos un hospital-escuela y alguien va, por ejemplo, a la parte de facturación de obras sociales, estaría dentro del agrupamiento asistencial comprendido, por supuesto, en este subgrupo C. O sea, tareas administrativas eh, dentro de este, un centro asistencial, dentro de un hospital, dentro de un... ...de un lugar de, de atención de la salud, ¿sí? Este, la característica de este subgrupo... ...es que tiene los tres tramos completos... ...es decir que el tramo mayor va a tener categoría 1, 2 y 3... ...el tramo intermedio va a tener categoría 4 y 5... ...y el tramo inicial va a ser categoría 6 y 7. Finalmente, el subgrupo D... ...digamos, van a ser trabajadores... ...que se desempeñen en cuestiones de mantenimiento de limpieza eh, similares a los que realizan los trabajadores del agrupamiento de mantenimiento, producción y servicios generales, solo que se van a desempeñar dentro de unas instalaciones este, hospitalarias o de atención de la salud. Es decir, que si el día de mañana tenemos un hospital de escuela, el personal, digamos, de limpieza que esté afectado a, ese, a esa instalación va a estar dentro del subgrupo D. De del este, agrupamiento de, este, asistencial. ¿sí? Una cuestión que es importante, este, este, si bien posee los tres tramos, es decir, mayor, intermedio e inicial, el tramo mayor, la máxima categoría a la cual se puede aspirar es la categoría 3. El tramo intermedio también está comprendido por las categorías 4 y 5 y el tramo inicial por las categorías 6 y 7.